0: Romelin aus dem Priesterseminar Redemptoris Mater des Erzbistums Berlin. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Ja, liebe Schwestern und Brüder, diese großen Feste, die wir im Lauf des Jahres feiern, haben immer eine tiefe Bedeutung für jeden Einzelnen von uns. Zunächst scheint das ja mal wie ein Märchen zu sein. Jesus fährt in den Himmel. Es gibt Ikonen, auf denen stehen die Jünger da und schauen zum Himmel empor. Und Jesus ist nicht mehr zu sehen, nur noch seine Füße, die aus einer Wolke rausragen. Was bedeutet das für uns, dieses Fest? Was hat es mit uns zu tun? Was können wir mitnehmen? Zunächst ist da das Tagesgebet, was uns hilft. Auf der einen Seite wird dort gesagt, dass durch die Himmelfahrt deines Sohnes an den Vater gewandt, hast du den Menschen erhöht. Wir bitten dich, dass du uns das Vertrauen schenkst, dass auch wir zu der Herrlichkeit berufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, heißt es da. Das ist schon ein sehr wichtiger Anhaltspunkt. Du hast den Menschen erhöht. Die Ostkirche betet sogar noch etwas bildhafter. Du hast das gefallene Bild Adams wieder aufgerichtet durch deine Himmelfahrt. Da ist zunächst der Gedanke, dass bei Gott zu seiner Rechten, wie die Schrift das ausdrückt, bei Gott ist etwas Menschliches, ist Jesus, der ja Mensch ist. Und zwar mit Fleisch und Blut. Das wertet uns Menschen auf. Auch unseren Leib übrigens, der unendlich wertvoll ist. Wenn man sich anschaut, was heute alles über den Menschen gesagt und gedacht wird, dann herrscht eine große Uneinigkeit. Das ist das, was man in der Philosophie die anthropologische Grundspannung nennt. Der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht. Irgendwo weiß der Mensch, dass er eine großartige Bestimmung hat, ja, eine Berufung hat. Auf der anderen Seite sind wir halt Biologie. Wir sind irgendwie aus der Evolution entstanden. Wir sind vielleicht Psychologie. Wir sind ja auch negativerweise diejenigen, die diese Erde kaputt machen. Und deswegen wird der Mensch sehr ambivalent betrachtet. Schwestern und Brüder, diese Erfahrung machen wir ja auch persönlich. Wir sehen auf der einen Seite, so hat es Josef Ratzinger ausgedrückt, dass der Mensch die Hoffnung des Menschen ist aber dass der Mensch auch die Gefahr des Menschen ist. Wir sehen Menschen, die vielleicht mal sehr großzügig mit uns waren, die ihre Zeit, ihre Liebe geschenkt haben, wo wir wirklich gesehen haben, was Menschlichkeit bedeutet. Aber wir haben vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen niederträchtig sein können, dass sie gemein sein können, ja, dass sie wie Tiere ihren Instinkten folgen. Schwestern und Brüder und auch in unserer Gesellschaft wird dieser Kampf um den Menschen ausgefochten, in vielen Bereichen. Jetzt zur Zeit gibt es eine große, ja auch philosophische Debatte über die Sterbehilfe. Darf man? Darf man nicht? Straffrei, nicht straffrei, das hängt davon ab, was der Mensch ist, wer wir sind. Und da kommt uns heute dieses Fest entgegen und sagt uns, dass jemand von uns, zur Rechten des Vaters sitzt. Das übersteigt all unsere Vorstellungen. Auf der anderen Seite sagt es uns auch, dass jeder von uns unendlich wertvoll ist. Und jenseits der Erfahrungen, die wir gemacht haben, vielleicht auch der negativen, vielleicht haben wir auch selber gemerkt, dass es Momente gab, wo wir sehr niedrig waren, wo wir niederen Instinkten gefolgt sind, Dinge, die uns vielleicht leid getan haben. Und da kommt heute dieses Fest und sagt uns, schau mal Mensch, wer du bist. Du bist berufen, Christus nachzufolgen. Du nennst dich Christ. Nachzufolgen, wir alle sind zu dieser Herrlichkeit berufen, in die Christus uns vorausgegangen ist. Und das zu begreifen, ist sehr schwierig. Das können wir nur im Glauben begreifen. Das haben wir im Evangelium gehört. Der Glaube, der macht, dass man Sprachen spricht, die man nicht sprechen kann. Das ist die Sprache der Liebe. Dass man Schlangen anfassen und tödliches Gift trinken kann. Dass es manchmal Situationen gibt, die sehr schwierig sind und durch die man doch durchgeht, die man doch durchsteht. Weil man weiß, weil wir wissen, dass wir zu einer Herrlichkeit berufen sind. Dass der Tod nicht das Ende ist. Dass die Biologie nicht alles ist. Schwestern und Brüder, davon ist im Evangelium die Rede. Wir sollen hinausgehen bis an die Ränder der Welt um diese Botschaft zu verkünden. Das galt damals und das gilt heute. Jeder von uns ist unendlich wertvoll. Warum? Weil er geliebt ist. Liebe bedeutet Wert. Geliebt ist von Christus, geliebt ist vom himmlischen Vater. Und diese Beziehung, dieses Geheimnis zu verstehen und auszuloten, brauchen wir ein ganzes Leben. Deswegen hat Romano Guardini mal gesagt, wir sind nicht einfach Christ, sondern wir müssen es jeden Tag neu werden. Auch heute, dieses Geheimnis betrachtend, lasst uns auf Christus schauen, der uns zu sich zieht, der uns versprochen hat, dass er uns eine Wohnung vorbereitet, dass er kommen wird, um uns mitzunehmen. Das geschieht schon heute, wo wir mit ihm sind, hier in dieser Wohnung, dort, wo wir inneren Frieden und auch eine Freude empfinden können, bei ihm zu sein, der uns liebt und der uns innerlich die Sicherheit gibt, dass der Tod besiegt ist. Und das feiern wir jetzt. Amen.